0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours. Un chapitre de géographie en quatrième, le premier chapitre du thème 1 en géographie qui s'intitule Espace et paysage de l'urbanisation, géographie des centres et des périphéries. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être présents. Merci à tous d'être présents sur les plateformes Twitter, Twitch et YouTube pour les diffusions en direct, mais également sur les plateformes de podcast comme Deezer, Spotify. Amazon Music, Google Podcast et Apple Podcast. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter les différents podcasts de cours. Vous trouverez également de nombreuses informations sur le site gratuit et accessible à tous www.histoiregéographie.net sans espace, sans accent. Voilà, je vous remercie et je vous propose de commencer. Pour ce premier chapitre de géographie en quatrième, je vous propose de donner une petite définition de la mondialisation qui nous servira d'introduction à ce chapitre. La mondialisation est un phénomène de mise en relation des différentes parties du monde grâce à l'accélération des échanges et des déplacements humains. Elle s'accompagne d'un mouvement intense d'urbanisation qui se construit entre uniformisation et diversité des espaces et des paysages. Nous pouvons donc nous poser la question pour ce chapitre, en quoi les formes prises par l'urbanisation sont-elles révélatrices de la mondialisation à l'échelle mondiale, la majorité de la population vit aujourd'hui en ville. L'urbanisation est un phénomène ancien et global qui touche actuellement les pays en développement. Cette urbanisation a une traduction spatiale et paysagère. Elle est à l'origine de ségrégations socio-spatiales et de problèmes environnementaux. L'urbanisation du monde contemporain est à la fois un phénomène ancien et global. Elle est née au Moyen-Orient, dans la plus haute antiquité, et s'est accrue à l'époque moderne et contemporaine, dans le cadre de l'industrialisation. Depuis 2008, plus de la moitié de la population vit en ville. Aujourd'hui, 55% de la population mondiale est urbaine. Cependant, on peut noter que le taux d'urbanisation peut différer fortement selon les continents en fonction du degré de développement. Les pays riches et anciennement industrialisés sont plus urbanisés que les pays émergents ou les pays les moins avancés, appelés également les PMA. Parlons de l'exemple de Los Angeles qui est une ville mondiale. L'aire urbaine, l'aire urbaine qui correspond à l'agglomération plus la couronne périurbaine. Donc l'aire urbaine de Los Angeles compte 18 millions d'habitants. Son centre-ville, downtown, entouré de ses autoroutes urbaines, se compose d'un quartier d'affaires, quartier des affaires, pardon, ou appelé également CBD. Avec ses hautes tours de, du, de bureaux, de quartiers d'entrepôts et usines, de quartiers d'habitation rénovés en cours de gentrification, c'est l'installation de populations aisées, mais aussi du ghetto de Sky Road, qui concentre les populations pauvres et les sans-abri dans un environnement Dégradé. Les périphéries de Los Angeles s'étalent sur plus de 150 km, étalement rendu possible grâce aux autoroutes et à l'utilisation de la voiture. Elles s'organisent en lotissements pavillonnaires de la classe moyenne et autour de nouveaux centres, les Edge City rassemblant les emplois, des bureaux, des espaces commerciaux, aussi appelés des malls, mais aussi des espaces d'hôtellerie ainsi que des sièges sociaux d'entreprise. Les populations les plus favorisées se retrouvent parfois dans des « guided communities », ce sont des lotissements privés, fermés et surveillés en permanence par des entreprises de sécurité. Donc, comme nous le disions précédemment, aujourd'hui, plus de 55% de la population mondiale vit en ville, soit plus de 3,5 milliards -moi, de personnes. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, prévoit qu'en 2050, les deux tiers de l'humanité vivront en ville. C'est dans les pays les plus développés que la part d'urbain de la population, est la plus importante, et la plus forte aujourd'hui. Plus de 75% des personnes vivent en ville en Europe et en Amérique du Nord, contre 40% en Afrique et en Asie. Mais les taux de croissance urbaine y sont faibles dans les, villes développées, dans les pays développés. Les taux les plus forts se retrouvent quant à eux dans les pays en développement et les pays émergents, les pays dits du Sud, ou aussi appelés les BRICS. Les plus grandes villes du monde se trouvent majoritairement également dans ces pays. On peut aussi parler de transition urbaine. La transition urbaine, c'est un phénomène qui voit une société donnée devenir progressivement urbaine en raison de l'exode rural. Lorsque ce phénomène est massif et rapide, on parle d'explosion urbaine. Ainsi, les pays développés sont plus urbanisés que les pays en développement, mais ceux-ci connaissent une croissance urbaine très importante, qui avoisine ou dépasse les 3% par an. On parle d'explosion urbaine ou de transition urbaine selon la vigueur du phénomène pour dire que l'on passe d'une société majoritairement rurale à une société urbanisée. Ce phénomène de rattrapage s'explique par la croissance démographique naturelle des citadins et par l'exode rural. Même si la croissance démographique ralentit dans la plupart des pays en développement, à la notable exception de l'Afrique, la fécondité reste en effet dynamique et explique donc en partie l'augmentation du nombre de citadins. À l'heure de la mondialisation, les villes jouent un rôle important dans l'économie. Elles attirent donc les ruraux qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie et accéder à la société de consommation. Les différentes prévisions estiment qu'en 2050, plus des deux tiers de la population, allant même jusqu'à, pour certaines prévisions, 75% de la population mondiale, serait urbaine. Les centres des grandes villes du monde comportent des similitudes. La verticalité avec les hautes tours des quartiers d'affaires, L'architecture spectaculaire, les équipements de services économiques et culturels comme les banques, les commerces, les musées, mais également les rues piétonnes ou encore les grandes gares. Ils ont aussi leurs soucis communs comme la pollution, les problèmes de déplacement et le coût de l'immobilier. Cependant, l'uniformisation n'est pas totale. Les quartiers historiques des villes européennes ou africaines ne se retrouvant pas en Amérique du Nord ou en Australie, les bidonvilles jouxtant les quartiers d'affaires ne se retrouvent que dans les pays en développement ou émergents majoritaires. La principale caractéristique des périphéries des grandes villes est leur étalement le long des voies de communication. Dans les pays développés, les périphéries se composent de banlieues résidentielles, en habitat collectif ou individuel. Ce sont les banlieues pavillonnaires. Les zones industrielles, parcs technologiques et centres commerciaux s'y développent. Parfois, de nouvelles centralités apparaissent, comme les "city" comme aux états unis Dans les pays du sud, l'étalement prend souvent la forme de bidonvilles. Lisons ensemble un petit extrait d'un article d'Atlantico du 5 juin 2016. Vous retrouverez le lien en description de la vidéo ou sur le site sur la page du chapitre. D'après les statistiques publiées ce jeudi par l'INSEE, la population parisienne n'a augmenté que de 3,4% au cours des 25 dernières années. Mais derrière cette apparente stabilité se cache une mutation sociologique profonde de la capitale française. La part des cadres résidents à Paris a sensiblement progressé, atteignant le chiffre remarquable de 43% de la population active en 2012, soit bien plus qu'en moyenne nationale 15,5% à la même date, alors que celle des ouvriers a régressé fortement pour ne représenter plus que 7% de la population active parisienne contre 22,7% à l'échelle nationale, comme celle des employés, qui sont désormais moitié moins nombreux que les cadres, soit 20% de la population active. On peut voir à travers cet article ainsi une véritable mutation, des populations qui composent les villes, les grosses villes occidentales, et ici avec l'exemple de la capitale française, Paris. Ce sont donc des espaces que l'on peut appeler des espaces fragmentés. Les villes et leurs périphéries sont des espaces de plus en plus fragmentés par les inégalités sociales. Les centres-villes connaissent souvent une gentrification à cause de la concentration des activités économiques à haute valeur ajoutée. Des poches de pauvreté subsistent comme dans les ghettos d'Amérique du Nord ou les bidonvilles des pays pauvres qui peuvent jouxter les quartiers centraux riches. En périphérie, les banlieues pavillonnaires et quartiers sécurisés comme les townhouses de la banlieue de Johannesburg côtoient les quartiers d'habitat précaires comme les townships d'Alexandra. Avec l'urbanisation, la ville s'est étalée et a accru son rayonnement. Le concept de ville a laissé place à celui d'aire urbaine, dominé par un pôle urbain, lui-même organisé autour de la ville-centre. La ville-centre concentre l'essentiel des fonctions de commandement de la ville qui sont euh, les administrations, les sièges sociaux, les grandes entreprises, l'équipement culturel et commerciaux. Elle est l'espace attractif par excellence, la vitrine de l'air urbaine. Dans les grandes aires urbaines, on distingue le CBD, le Central Business District, qui est sur le modèle anglo-saxon, rassemble les activités financières et économiques de très haut niveau. C'est Manhattan à New York, Pudong à Shanghai, la Défense à Paris ou la City à Londres en sont des exemples, puisqu'ils composent les quatre plus grands les quatre grandes bourses du monde. Vous retrouverez un schéma euh, ère, euh, de l'aire urbaine euh, sur le site internet sur la page dédiée www.histoiregeographie.net. Une aire urbaine est un ensemble de communes constituées d'un pôle urbain, ville-centre et banlieue mitoyenne, et d'une couronne périurbaine dont 40% de la population active travaille dans la ville-centre. Confrontées à la croissance de leur population, les villes ont vu leur surface s'accroître considéra considérablement. C'est le phénomène d'étalement urbain qui voit le front d'urbanisation avancer aux dépens des espaces ruraux et la densité de la population s'amoindrir au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la ville-centre. On distingue ainsi les banlieues, comme on l'a dit, qui jouxte les villes-centres, et au-delà de la banlieue, la couronne périurbaine, dont 40% de la population travaille dans la ville-centre. Les aires urbaines sont marquées par les fortes inégalités socio-économiques dont on a parlé. C'est la fameuse gentrification ou l'embourgeoisement des quartiers populaires. Malgré la gentrification... À l'œuvre, les villes-centres sont loin d'être socialement homogènes. Autrefois verticales, la ségrégation est devenue horizontale. On distingue des quartiers riches, certains sont même fermés et ultra sécurisés, les fameux gated communities, des quartiers pauvres. On peut ainsi distinguer deux sortes de banlieues, les banlieues populaires caractérisées par les grands ensembles, construits dans les années 60-70. Autrefois mixtes, ces banlieues ont subi un phénomène de ghettoisation. L'autre type est composé de banlieues chics et pavillonnaires, qui répondent aux aspirations à la maison individuelle. Enfin, dans de nombreuses villes ou pays en développement, on retrouve les bidonvilles. Dans la ville de Delhi en Inde, 30% de la population vit dans un bidonville. La gentrification, c'est la modification du profil économique, social et culturel d'un quartier ou d'une ville. Les catégories de population les moins favorisées sont progressivement rejetées en périphérie. La mixité sociale se réduit. On parle aussi, donc, d'embourgeoisement. Parlons rapidement des impacts environnementaux non négligeables, puisque cette croissance accélérée a de nombreux impacts. L'étalement urbain se fait au dépens des espaces ruraux et suscite souvent des conflits d'usage importants. Les terres agricoles sont artificialisées. L'étalement urbain entraîne des migrations pendulaires importantes. La circulation automobile se densifie et détériore sensiblement la qualité de l'air, et ce d'autant que l'industrie se concentre dans les aires urbaines, accentuant encore la pollution atmosphérique. Les fortes densités de population posent la question de la gestion des déchets et de l'eau. Ce sont des milliards de tonnes de détritus qu'il faut ramasser et traiter et des milliards de mètres cubes d'eau qu'il faut distribuer et traiter. Or, notamment dans les pays du Sud, les infrastructures ne sont souvent pas à la hauteur. Enfin, les villes modifient l'écosystème local. Des mesures sont prises, notamment dans les pays développés, dans le cadre du fameux agenda 21 qui arrive bientôt à terme. Et ces mesures favorisent le développement des modes de transport doux, des éco-quartiers, de la revégétalisation. Le défi à relever reste ce cependant très important. Je vous invite à ce sujet à vous rendre sur le site histoire, .histoire .net. Vous trouverez sur ce site, euh, dans l'onglet architecture, de nombreux documents concernant la tour Bosco verticale et euh, les écoquartiers. Vous avez des pages dédiées. Euh, C'est pour aller plus loin. Hein. Euh, vous avez notamment de nombreux liens. Vous trouverez le lien de cette page, également depuis la page du chapitre concerné. Euh, voilà, Ça vous montrera que euh, les écoquartiers se développent, des solutions existent, pas toujours au point. Elles sont travaillées, mais euh, un défi important se présente à ces solutions, qui est le coût. C'est-à-dire qu'elles sont, euh, sont modulables, multigénérationnelles, malheureusement non accessibles à tout le monde et réservées généralement à une population aisée. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si ça vous a plu ou pas. Voilà, N'hésitez pas également à vous rendre sur le site www.histoiregeographie.net et à vous abonner pour recevoir les prochains podcasts, que ce soit sur YouTube, Twitch, Twitter ou sur toutes les plateformes de podcasts. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.